0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 63 du podcast de Traverser la Frontière. Bon alors, l'invitée du jour s'appelle Sophie et elle nous raconte en fait son histoire en direct d'édimbourg en Écosse. Donc en fait Sophie, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'elle vit à l'étranger. Et dans cet épisode en fait, elle va nous dévoiler tout son parcours euh, depuis Angers en France jusqu'à maintenant édimbourg en passant par l'Allemagne la Finlande ou encore Barcelone en Espagne. En fait, elle va nous expliquer bah, pourquoi elle a décidé en fait, de partir vivre en Écosse, à quoi ressemble sa vie à Édimbourg, son travail ou son quotidien, pourquoi elle a décidé de ne pas vivre en France, parce que voilà, elle n'a pas vécu en France depuis un petit moment maintenant, donc elle va expliquer pourquoi et euh, elle va vous dire aussi euh, comment faire pour choisir le bon pays pour s'expatrier parce que c'est vrai qu'avec tous les pays qui y en Europe et dans le monde c'est pas forcément simple de savoir euh, où est-ce qu'on veut aller donc elle nous donne un petit peu sa méthode à elle euh, qu'elle a utilisée pour, euh, pour choisir le bon pays qui lui plaît parce qu'actuellement elle est en Écosse et elle est très heureuse là-bas donc voilà, c'est parti pour l'interview avec Sophie Allo allo Sophie Ouais, ça je va suis là. Ouais. Bon bah alors, où est-ce que tu es toi Tu es en Écosse, c'est ça Dans quelle ville
1: Alors, je suis basée à Édimbourg, en Écosse, euh, donc c'est la capitale de la région euh, écossaise.
0: D'accord. C'est pas Glasgow la capitale alors
1: Non, la capitale <rire> c'est Édimbourg. Alors, Glasgow c'est la plus grande ville d'Écosse.
0: D'accord. Mais
1: Édimbourg c'est la capitale.
0: D'accord, ok. C'était pour savoir si tu connaissais bien ta géographie, mais c'est bon. <rire> non, parce que des fois, on confond. Hein capital... Moi, j'aimais bien le jeu des capitales quand j'étais petit, et du coup, c'est vrai que les gens pensaient à Glasgow quand on pensait à l'Écosse. Euh, pas... Parce que c'est
1: la capitale économique. Donc, euh, effectivement, euh, effectivement, on peut confondre les deux.
0: Ouais. Oh, bah, bon, on va pas parler des capitales du monde. <rire> parce que non, sinon... Je
1: suis montée à ce jeu-là. Euh... Ah bon
0: Capitale de l'Australie
1: euh, euh... Je...
0: Euh, voilà, voilà est... elle est compliquée celle-là. Bah non, le... bah euh... non, non, non c'était Canberra. C'est pas vrai. C'est... Bah voilà, tu
1: vois, j'étais
0: nul. ah non, mais ça c'est le piège. J'aimais bien faire ce piège quand j'étais petit. Enfin bon... Ah bah voilà,
1: même mère <rire> je
0: Je Voilà, c'est pas grave, on va passer au sujet que tu connais beaucoup mieux. On va parler de toi, de ton histoire, euh, de l'Écosse, etc. Euh, donc, est-ce que tu peux me dire bah, ce que tu fais à Édimbourg Déjà, ça fait combien de temps que tu es, ici, que tu es à Édimbourg et qu'est-ce que tu y fais actuellement
1: euh, Alors, ça fait au mois de juillet, ça va faire 4 ans qu'on est installé euh, à Édimbourg. Et actuellement, euh, j'ai plein de casquettes. Euh, je, suis, euh, je travaille dans le marketing touristique. Donc, euh, par exemple, en ce moment, je travaille pour... Euh, les kelpies, des sculptures de chevaux qui sont basées à Full D'accord. Donc, je fais le marketing pour ces sculptures. Je suis aussi euh, blogueuse de voyage et je suis aussi euh, copywriter pour différentes entreprises dont Skyscanner, Visit Britain, voilà. En gros, c'est ce que je fais en ce moment.
0: D'accord. Donc tu dis que tu as un blog de voyage. Est-ce que tu pourrais juste nous dire quel est le nom de ton blog, comme ça les gens qui qui nous écoutent peuvent regarder euh, tout ça en, en nous écoutant.
1: Alors mon blog s'appelle Oh My World. Donc vous trouverez avec double O. Il y a deux O au départ. Mm -hmm. euh, donc c'est un, un blog de voyage sur l'Écosse et sur d'autres destinations
0: aussi. Ouais. D'accord. Oui, effectivement quand on arrive sur la page d'accueil c'est tu parles de maths donc. Euh... <rire> donc
1: et voilà. <rire> exactement. Donc le, le, le... Le blog est vraiment euh, une mine d'informations sur l'Écosse, mais quand je voyage ailleurs, j'aime bien aussi parler des autres destinations.
0: D'accord. Et ça fait longtemps que tu l'as ce blog
1: Eh bien, je l'ai créé quand je me suis installée en Écosse, euh, parce qu'à l'époque, euh, je ne travaillais pas. Et donc, euh, je me suis dit que ça pouvait être sympa de me créer une vitrine euh, un peu différente euh, de ce que j'avais avant euh, sur le voyage.
0: Ok. Oui. Bon, bah j'invite du coup tous les auditeurs à aller voir... Euh... Le blog de Sophie, c'est vrai qu'on trouve beaucoup de choses. Et alors, pour l'Écosse, c'est vrai que tu as plein, plein d'articles. Tu, tu as, découvert, enfin, t as, t as traversé le pays dans, dans tous les sens, non
1: bah En fait, ce qui est étonnant, c'est que je vais te dire non. Euh, J'ai vraiment tellement de choses encore à découvrir. Euh, ce qui est rigolo, c'est que par exemple, l'île de Skye, c'est un incontournable. Hein. Les gens, ils veulent tous aller là-bas. Et moi, j'y suis allée une fois, une demi-journée. D'accord. Et... Tu vois, enfin, l'Écosse, c'est un pays, enfin, c'est une région, pas encore un pays, euh, ou peut-être jamais un pays, euh, qui, euh, qui est incroyable. Enfin, il y a tellement de choses à découvrir que je pourrais passer ma vie ici et écrire toute ma vie sur cette destination.
0: Ouais. Enfin, c'est euh, dingue, quoi. Voilà. D'accord, ok. Et du coup, c'est quoi que tu aimes Parce que tu nous dis, ça fait presque quatre ans que tu es à bourre. Hein. Mais, mais qu'est-ce que tu aimes, à Edimbourg Quelles sont les choses qui, qui, te, qui font que tu restes là-bas
1: alors, je, moi, ce que j'aime à Édimbourg, c'est qu'il euh, y a tous les avantages d'une grande ville dans une petite ville. Euh, en fait, donc, Édimbourg, euh, c'est 500 000 habitants. Ouais. Ce n'est pas, euh, pas énorme, mais on a, euh, on a une scène culturelle de folie, il y a, des, y a, une, euh, y a une, une effervescence culturelle qui est magique, et en même temps, on, a, euh, on peut se balader dans la rue, enfin, on peut visiter la ville complètement à pied c'est en 20 minutes on a traversé la ville et en même temps il y, y a des restaurants euh, partout où on, peut, on peut manger euh, des, des choses extraordinaires et ça, pour moi c'est vraiment très important
0: ouais.
1: <rire> euh, et, et voilà en fait on a vraiment, on, on a vraiment les avantages d'une petite ville tout en ayant euh, la culture, la gastronomie, l'histoire, euh, la nature aussi euh, dans cette belle ville
0: Ok, bah, c'est vrai que ça donne envie, enfin moi j'ai mis les pieds en Écosse quand j'avais je crois 14 ans, donc ça fait maintenant 16 ans, et c'est vrai que j'étais en voyage euh, en échange, tu sais, tu pars une semaine dans une famille, euh, dans un autre pays, etc., quand j'étais au collège, et c'est vrai qu'à Édimbourg, j'ai passé une journée, donc je n'ai ai plus aucun souvenir, <rire> mais, mais de la façon dont tu parles et de la façon dont j'ai pu lire pas mal de choses, c'est vrai que ça donne vraiment envie d'y aller eh ben, à Édimbourg déjà et puis de découvrir l'Écosse, c'est vrai que c'est tentant en tout cas.
1: C'est un pays qui, enfin, qui, pour moi, est vraiment magique.
0: Ouais. Et du coup, tu faisais quoi avant d'aller en Écosse Est-ce que tu peux nous faire un petit historique de, je ne sais pas, ce que tu as passé les, les années avant l'Écosse un petit peu Qu'est-ce que tu as fait Genre, à partir de tes études peut-être, genre de tes études jusqu'à ton arrivée à l'Écosse
1: Ouais, alors, euh, ben, déjà, j'ai 30 ans, donc euh, comme toi. Comme moi. <rire> Année 86 en force.
0: <rire> C'est ça. <rire>
1: Euh, donc, du coup, euh, à 18 ans, euh, j'ai commencé à faire des études de tourisme euh, à Angers. Et en fait, le parcours que j'ai choisi, ça me permettait de faire six mois à l'université, six mois en entreprise et euh, de faire pas mal de voyages à l'étranger. Donc, euh, en fait, pendant les quatre premières années, j'ai passé mon temps euh, entre Angers, Paris. J'ai fait six mois en Finlande, un an en Allemagne. Euh, après mon année en Allemagne, j'ai eu un peu... Euh, j'ai eu des problèmes avec mon université et du coup j'ai décidé de partir travailler aux grandes dames de mes parents.
0: Okay. Et je suis
1: partie à Paris travailler chez Hilton. Mm -hmm. euh, je travaillais un an pour eux et je me suis rendu compte que c'était pas... Euh, que c'était parce que je voulais que j'avais plus d'aspiration... <rire> d'inspiration à plus que ça donc euh, je suis partie euh, en Angleterre faire un master en management international hôtelier okay. euh, après ça je suis partie m'installer une première fois en Écosse avec euh, mon copain de l'époque et euh, je, euh, à Glasgow et en fait je n'ai pas trouvé de travail mais j'ai une amie allemande qui m'a dit écoute euh, L'entreprise pour laquelle je travaille en Espagne, elle cherche quelqu'un avec ton profil. Euh, viens, euh, on, tu vas voir, ça va être vachement bien et tout. Et je suis partie à Barcelone, j'ai passé des entretiens et, euh, qui se sont pas très très bien passés parce que c'était pour une boîte de conseil. Et donc je cherchais quelqu'un avec un profil super financier. Et alors moi, en finance, à l'époque, j'étais une bille totale. <rire> Et donc, du coup, je suis ressortie de mes entretiens. J'ai fait, c'est bon, c'est même pas la peine, j'aurais jamais le boulot. Et pendant 30 minutes, j'ai pas arrêté de dire au mec que je savais pas, que je connaissais rien de, de la finance.
0: Mmh. Et au
1: final, ils m'ont quand même pris parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un. Et euh, du coup, euh, ça s'est tellement bien passé qu'ils m'ont gardé. Euh, bah, je suis restée quasiment 4 ans.
0: Ah wow, ok. Et au bout de 4 comment Ok, 4 ans, c'est pas mal, ouais.
1: Ouais, mais c'était. C'était mon boulot de rêve, en fait. Euh, donc je faisais du conseil en développement touristique. Donc, en gros, j'aidais euh, des, euh, des hôteliers ou des gouvernements à développer le tourisme dans la région où, euh, ils, étaient, où ils sont implantés. Et donc, du coup, pour moi, c'était vraiment le dream job. Mais bon, euh, en 2013, en Espagne, la situation économique n'était pas terrible. Et donc, euh, pour mon copain, c'était compliqué parce que lui il travaille dans le... Dans, dans l'Haïti et donc du coup on a décidé de chercher un autre endroit où se baser et euh, moi j'ai dit à j'ai dit à Thomas écoute moi l'Écosse j'ai adoré j'aimerais bien retourner et il a trouvé un boulot chez Visit Scotland qui est assez rigolo
0: ouais.
1: et donc du coup on est parti on s'est installé euh, installé en Écosse
0: d'accord voilà. ça, ça paraît très simple tout ça comme ça mais <rire> ça devait être Pas vraiment, en fait. ouais ça devait être un peu plus compliqué que ça euh... Ok, donc 4 ans à Barcelone, donc euh, tu es parti du coup de Barcelone à cause ou à grâce entre guillemets de ton copain tu, Toi tu voulais vraiment partir de Barcelone aussi ou, euh...
1: Oui, alors oui, en fait je voulais vraiment partir de Barcelone parce que Barcelone je trouve que c'est une ville géniale en vacances, j'y retourne souvent juste pour voir les copains et passer du bon temps, mais pour moi ce n'était pas une ville dans laquelle je me voyais m'établir euh, bah, tout simplement parce que j'arrive pas très bien ma... j'arrivais pas à m'acclimater au... au... à la façon de vivre locale en fait mmh. euh, la... la façon de vivre à l'espagnol où on commence à bosser à 10h du matin on arrête à 14h on reprend à 16h on finit à 20h euh, mmh. pour moi c'était pas euh... c'est pas mon rythme naturel je suis du matin donc euh... c'était un peu compliqué quoi d'accord et euh... et donc voilà donc on a décidé euh...
0: Tu avais envie de partir de Barcelone de toute manière
1: Ouais, on avait envie de partir de Barcelone. C'était vraiment, euh, vraiment une, une décision euh, à deux. On était là, non, on veut vraiment partir. Après, on ne savait pas trop où on voulait aller. Euh, au départ, on, a, on voulait partir en Asie. Mais euh, les circonstances de la vie ont fait que ma maman est tombée malade et que je suis fille unique. Donc j'ai refusé. Euh, j'ai dit à Thomas écoute, je ne peux pas laisser mes parents je ne peux pas aller aussi loin. Ouais. Euh, donc, on a décidé de rester en Europe, mais on voulait trouver plutôt un pays anglophone.
0: D'accord, ok. Et du coup, c'était pas trop compliqué parce que pour beaucoup de gens, j'ai l'impression que quand on leur dit ouais, je suis parti dans tel pays, dans telle ville, on a l'impression que c'est toujours très très compliqué. Mais du coup, toi par exemple, de passer de l'Espagne à l'Ecosse, est-ce que ça a été compliqué genre, de déménager les formalités administratives, les questions pratiques, etc. Enfin, c'était un processus qui a pris du temps, qui était compliqué ou pas du tout
1: alors, euh, en fait, ça a été plus compliqué de m'installer en Espagne que de m'installer en Écosse.
0: D'accord. Pour être honnête. Euh,
1: bon, alors après, au niveau de déménagement, euh, quand je suis arrivée à Barcelone, euh, je suis arrivée avec trois boîtes euh, de déménagement. Donc, autant te dire que c'était relativement facile, quoi. Je, au niveau de déménagement, ça n'a pas, pas été compliqué. Et trouver un appartement à Barcelone aussi, ça a été. Euh, bah, au départ, j'habitais avec euh, justement mon amie allemande qui m'avait proposé le boulot. Donc, du coup, pas, ça n'a pas été compliqué. En Espagne, ce qui est compliqué, c'est de faire les papiers pour, euh, pour avoir le, le, le niais qui est un numéro de. Un, en gros, c'est ton numéro d'étranger en Espagne.
0: Mmh.
1: Et ça, à l'époque, moi, je ne parlais pas hyper bien espagnol. Et donc, du coup, ça a été vraiment pour moi la grosse galère. Quoi. Euh, mais après, pour venir en Écosse, euh, par contre, là, le déménagement, ça a été une autre, une autre paire de manches parce que. Euh, bah, j'avais un appartement complet à déménager et, et un chat. D'accord. Et en fait, on n'imagine pas qu'avoir une bébête avec soi, ça, peut, ça puisse être aussi compliqué parce que quand tu voyages en Europe, ça va. Y a, entre la France et l'Espagne, tu peux bouger ton chat sans problème, mais pour amener un chat euh, au Royaume-Uni, c'est pas le même délire. Quoi. Ouais. Donc, euh, bon, après le déménagement, j'ai trouvé des déménageurs entre euh, l'Espagne et l'Angleterre parce qu'on sait que euh, tous les retraités anglais descendent vers les pays plus chauds. Donc, il euh, y, y a des entreprises qui sont spécialisées. Donc, on a réussi à, à gérer ça avec, euh, avec une, une société. Okay. Mais après, le chat, moi, il a fallu que je me coltine. Euh, je ne pouvais pas le prendre avec moi dans l'avion. Il a fallu que je lui achète un billet d'avion qui a coûté deux fois le prix de mon billet d'avion à moi.
0: Okay.
1: Euh, je ne pouvais pas atterrir à Édimbourg avec parce qu'il n'y a pas d'agence <rire> euh, vétérinaire à Édimbourg à, à l'aéroport. Il a fallu que j'atterrisse à Manchester et de Manchester, il a fallu que je remonte à Édimbourg en train. Donc, euh, la grosse galère.
0: Euh, N'ayez pas de chat. quoi. <rire>
1: Voilà, euh, n'essayez ne, pas de, de ramener votre chien en Angleterre pour le tunnel, quoi. Le, prendre le tunnel. Prendre la voiture et l'euro-tunnel, c'est vachement plus facile apparemment. Ok. Oubliez l'avion.
0: D'accord. Et du coup, sur place, après, c'était plus simple au niveau bah, des papiers, de l'administratif et tout
1: Ouais, alors euh, c'est pareil. Il a fallu créer un numéro euh, national d'identité euh, qui est en gros euh, le numéro de pour, pour, euh, pour le, pour les impôts et pour le, la sécurité sociale. Mm -hmm. Mais ça c'est euh, c'est vraiment hyper bien expliqué et super facile. Bon après c'est vrai que pour moi l'anglais c'était pas trop un problème comparé à l'espagnol. Donc euh, c'est vrai que ça a, ça a été relativement facile. Je suis allée à l'agence pour l'emploi. Ils m'ont fait remplir un formulaire et euh, et une semaine plus tard, je recevais mon numéro et voilà. Franchement, okay. euh, ça, a été, euh, ça a été facile.
0: D'accord. Et tu trouves euh... à Édimbourg, tu trouves un logement facilement Ou tu as besoin de Non. Non, <rire> ok.
1: Euh, ouais. En fait, euh... en plus, nous, on a eu la malchance de commencer. Euh... Enfin, Thomas avait la malchance de commencer la dernière semaine de juillet. La dernière semaine de juillet, c'est euh, le début du festival euh, à Édimbourg. D'accord. Et donc, euh, à cette période-là, même les gens qui vont louer leur, leur appartement à long terme derrière, pendant cette période-là, ils le, ils le louent sur Airbnb pour se faire un maximum de fric. Ouais. Et donc, du coup, les agences immobilières, elles n'ont ben, quasiment rien quoi, à cette période. Mais je me suis rendu compte en parlant avec d'autres Français qui se sont installés à Édimbourg qu'au final, à n'importe quelle saison, c'est toujours le même problème. Euh, en gros les appartements ils partent en 5 minutes et donc du coup euh, pour visiter c'est hyper euh, difficile d'obtenir un, un rendez-vous et euh, si l'appartement te plaît il faut le dire dans la seconde qui suit parce que sinon euh, il est déjà parti quoi. Okay. donc euh, niveau appartement à Edinburgh c'est vrai que c'est pas la le truc le plus facile à dégoter mais on a été vachement chanceux et euh, je sais que enfin du coup, on trouve des appartements qui peuvent être quand même bien sympas. Quoi.
0: Et depuis presque 4 ans du coup, que tu es là-bas, c'était quoi ton, ton parcours euh, à Edimbourg Parce que ce que tu fais actuellement, je pense que tu ne l'as pas tout le temps fait. Et du coup, comment ça s'est passé euh... bah, dire, année après année, par exemple, ton, ton parcours professionnel à Edimbourg
1: alors mon parcours professionnel, ça a été un peu la grosse surprise. Euh, donc du coup, à Barcelone, j'étais consultante en développement touristique et euh, dans une grosse boîte. Et quand je suis arrivée ici, ben, j'avais rien. Donc euh, il a fallu que je cherche du travail. Euh, J'ai cherché du travail dans mon domaine, dans le conseil. Sauf qu'au Royaume-Uni, le conseil en développement touristique, ça ne marche pas comme dans les autres pays. Ils ont des petites entreprises euh, qui n'ont qu'un seul employé ou deux employés maximum. Et donc, ils emploient euh, des freelancers pour bosser avec eux sur des projets spécifiques. D'accord. Et, euh, et donc, du coup, ça a été vraiment la galère. Et pour te dire la vérité, une consultante à 30 ans, euh, qui a 30 ans et qui est une femme, et eh ben c'est compliqué, quoi. Euh, parce que dans le conseil, en général, ce sont des hommes qui ont en moyenne entre 50 et 60 ans. Ah ouais OK <rire> Donc euh, ça a été un peu ça a été un peu dur, mais j'ai quand même eu trouvé des contacts sur place qui m'ont bien aidé euh, Donc j'ai bossé un petit peu avec des agences basées à Londres et mes collègues de Barcelone sont aussi partis de, de l'entreprise à Barcelone. Donc on a monté aussi un petit truc ensemble, on a commencé à faire des projets ensemble. Ça ça a été pendant euh, ça a été pendant ma deuxième année à Edinburgh. Donc j'ai continué mon boulot de de consultant de euh, à vivoter de mon boulot de consultante.
0: Et puis, en, en, freelance, freelance, en freelance, du coup
1: Ouais, en freelance, avec différentes, euh, différentes agences. Donc, c'est euh, pareil, l'expérience freelance euh, en Écosse, euh, c'est assez le bonheur parce que ça a été très facile euh, de, de m'inscrire, de trouver les informations, de trouver des gens qui m'ont aidé à, à m'installer. Euh, c'est vrai que euh, l'expérience n'est pas du tout comparable avec la France de ce que j'ai entendu, parce que je ne me suis mmh. jamais mise en freelance en France. Ouais. Euh, mais, euh, mais ça a été un bonheur, parce que j'étais très stressée de me mettre en freelance, parce qu'à euh, la base, moi, je cherchais un travail stable, comme j'avais avant.
0: Mmh.
1: Et, euh, mais ça s'est très bien passé, donc du coup, euh, c'est quand même... Euh, ça euh, C'était une transformation assez, assez agréable, euh, et du coup, ça m'a fait passer la pilule du. Euh, ben, j'ai pas, pas de, de revenus tous les mois qui tombent, il euh, y a de la gestion de, de comptabilité, de paperasse, etc. Du coup, ça a bien compensé, quoi. J'ai quand même bien, bien réussi à me, à me mettre dans le bain. D'accord. Et, euh, et donc, du coup, en ma deuxième année, j'ai vraiment continué mon boulot en consultation. Et puis, ma troisième année, j'ai décidé d'arrêter parce que c'était trop… Enfin, d'arrêter. J'ai euh, mis un peu en pause euh, ce, ce côté-là pour euh, me faut, vraiment mettre euh, tout mon cœur dans mon blog et dans, plutôt dans l'écriture.
0: D'accord, ok. Euh,
1: on m'a donné… Enfin, il y a quelques entreprises qui, qui m'ont vraiment euh, aidé dans ce domaine-là. Ils m'ont contacté, ils m'ont proposé des… Euh, des boulots de, de copywriter, et donc du coup, je me suis mise un petit peu là-dedans. Et puis, de fil en aiguille, euh, ben, les gens étaient de plus en plus intéressés. J'ai trouvé d'autres choses, et puis, euh, et, puis, et puis voilà. Puis aujourd'hui, du coup, eh ben, je suis vraiment que dans le marketing et euh, dans, dans le copywriting, et c'est euh, génial.
0: D'accord. Euh, donc, tu fais plus du, du consulting pour le développement touristique ou plus trop.
1: En ce moment, non. Euh, si on propose un projet, euh, pourquoi pas, mais, euh, mais en ce moment, non, parce qu'en plus, euh, c'est une, une industrie qui est, qui est en complètement saturée en ce moment, parce qu'il n'y a pas beaucoup de budget, et donc du coup, c'est euh, très compliqué d'obtenir des, des projets intéressants. Donc euh, voilà, Donc, je reste, je reste consultante, mais si on propose un projet sympa, j'y reste. Mais pour l'instant, euh, non, je suis plus dans le marketing et, et, euh, et l'écriture.
0: Ouais. D'ailleurs, on va en parler tout de suite. Du coup, tu as écrit un livre, parce qu'il ne <rire> faut pas, c'était un peu la grosse actu là, il y a quelques semaines. Tu as sorti un livre sur Édimbourg, c'est ça
1: Oui, alors j'ai. Euh, j'ai les éditions nomades qui m'ont euh, proposé d'écrire un city guide sur Édimbourg euh, sur euh, pour leur, leur, collection, euh, leur collection city guide. Et donc, du coup, il est sorti le 6 février euh, dans toutes les bonnes librairies. C'est un, un guide qui est... En fait, j'aimais vraiment beaucoup leur, leur façon de, de, de présenter le, les destinations. Parce que ce sont des city guides écrit par des gens qui habitent sur place des français qui, euh, qui habitent sur place et qui donnent leurs meilleur, euh, leur meilleures leurs meilleures adresses donc ça n'a rien à voir avec euh, un guide classique euh, de grande boîte d'édition de, de, c'est vraiment euh, j'ai donné toutes mes meilleures adresses et les endroits où j'aime aller euh, si tu prends un bar de, dans le bouquin il y a de grandes chances que tu tombes sur moi pendant le week-end <rire> d'accord c'est des endroits que, que, que je connais, où j'ai mangé plusieurs fois, et avec des gens qui sont super sympas, etc. Et puis, euh, et puis je donne aussi des adresses de gens. Euh, bah, par exemple, on m'a demandé de faire une page sur euh, les enfants à Édimbourg, qu'est-ce qu'ils aiment faire. Ouais. Donc, du coup, j'ai demandé à mes petits voisins. J'ai des petits voisins qui sont adorables. Et euh, ils m'ont écrit une super jolie lettre avec euh, « Sophie, on te… » voilà les endroits où nous aimons aller, ils m'ont écrit une petite lettre, etc. avec les endroits où ils aiment bien et pourquoi ils aiment bien y aller, donc du coup j'ai utilisé leurs adresses dans mon livre, donc c'est vraiment, ça a été écrit avec le cœur.
0: D'accord, bon, bah, c'est cool, bon, en tout cas tous ceux qui veulent aller à Edimbourg, je pense que s'ils achètent le livre, ils ne seront pas déçus, il y aura pas mal de, de bonnes adresses pour, euh, du coup, pour boire et pour manger, c'est ça <rire>
1: Alors il y a plein plein d'adresses différentes. Donc il y a une section sur la culture, donc il y a tous les tous les endroits à ne pas louper à édimbourg Il y a une section euh, shopping, euh, donc tous les endroits pour euh, pour acheter euh, des produits made in Scotland, euh, des, euh, des petites choses à manger, euh, des pas mal de designers aussi euh, locaux, etc. Okay. Il y a une section euh, donc euh, Bar et, euh, et resto, et une section loisirs, donc avec des excursions, des endroits où aller, etc.
0: Enfin, plein de choses comme ça. D'accord. Ok, bah très bien. Moi, je saurais en tout cas quoi acheter si je dois venir à Edinburgh. <rire> ouais. Je, pre je euh, prendrai ce est, petit guide.
1: Il est dispo à la Fnac, il est dispo dans toutes les grandes librairies. Et euh, ce que j'aime bien en plus, c'est qu'il coûte 8,50 euros. Donc en général, euh, c'est euh, le genre de guide que j'achète aussi moi. Moi-même, donc euh, ouais. je vous le recommande. J'espère qu'il plaira à tous, les, tous ceux qui l'auront le, qui le dans les
0: mains. Ouais, tu l'as fait avec amour, donc ça devrait le faire normalement.
1: <rire> ouais, j'espère.
0: <rire> et du coup, tu nous parlais voilà, de, de, de ta vie un peu de freelance, et tout ça, mais elle ressemble à quoi euh, pour, pour que ce soit concret pour les gens Parce que freelance, être blogueur, c'est pas toujours très concret. Du coup, concrètement, à quoi ressemblent tes journées, tes semaines Comment tu organises un petit peu ton temps Qu'est-ce que tu fais concrètement
1: euh, ce, qui est assez, ce qui est assez sympa, c'est que bah, mes journées et mes semaines ne se ressemblent pas. C'est ça qui me, qui me plaît le plus. Euh, donc, euh, en gros, bon, en ce moment, c'est un petit peu différent parce que j'ai un contrat donc, avec les, les, les Kelpies. Donc, je vais travailler trois jours par semaine dans le centre de l'Écosse. D'accord. Mais euh, en général, euh, comme je suis du matin, je travaille euh, le matin. Je peux commencer vers 6 h du matin à travailler sur mes articles. Euh, après, je, je fais un peu de travail pour euh, les clients que j'ai euh, à droite, à gauche. À midi, je me prends une bonne pause parce que euh, je suis bonne à rien. Si je mange pas et que je n'ai pas un bon repas. Et puis, euh, ben, l'après-midi, c'est reparti pour, euh, pour de l'écriture euh, ou, ou du travail de d'administration et le soir souvent je vais, euh, je vais par exemple dans des restaurants où j'ai des soirées sur Edinburgh pour, euh, pour des lancements, des choses comme ça pour écrire sur mon blog ça c'est ma journée typique à la maison mais bon il faut comprendre que euh, ben, on, on, je voyage aussi pas mal ouais. donc euh, quand je suis en voyage euh, c'est un peu différent, ça veut dire que le matin je me lève toujours à 6h pour essayer de travailler avant de partir en découverte et euh, à 8 heures, en, en général, je mange mon petit-déj rapido. C et puis, bah, la journée de photographie, vidéo, euh, etc. Euh, commence jusqu'à euh, ben, jusqu ce que le dîner se termine et que je me retrouve dans ma chambre à, à devoir trier toutes mes photos, à monter les vidéos, etc. C'est etc. Ouais. Intense. intense, mais c'est... Euh... Mais, mais c'est génial. Enfin, quand on aime le voyage et quand on aime partager ses expériences, il euh, n'y bah, a, y a rien de mieux. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais c'est sûr. Euh, et du coup, l'Écosse, tu, tu vas y rester longtemps Parce que voilà, on a, on a compris que tu as pas mal de voyager. Ensuite, tu as installé à Barcelone pendant 3-4 ans. Là, ça fait quasiment 4 ans que tu es en Écosse. Du coup, tu, tu te vois rester là-bas ou tu te vois euh, essayer un nouveau pays, par exemple
1: Alors, j'ai promis. J'ai promis à Thomas que je ne changerais pas de pays.
0: <rire> ok.
1: Non, c'est blague à part. Non, mais euh, là, depuis que j'ai 18 ans, j'ai quand même changé euh, très souvent de pays.
0: Ouais.
1: Et, euh, et j'avoue que bah, j'en ai, ai un peu marre de, de devoir bouger mes valises. Euh, j'aime bien voyager, et j mais j'aime bien revenir à mon point de départ aussi. C'est... Euh, donc, du coup, euh, non, je pense qu'on va essayer de rester en, en Écosse parce qu'on ben, a acheté une maison, qu'on est installé, qu'on aime, on aime le pays et qu'on s'y sent bien. Ce qui est quand même euh, pas toujours facile de trouver un endroit où on se sent vraiment bien.
0: Ouais.
1: Et, euh, et, on, et ben, on verra parce que le problème, c'est que... C'est que ben, avec cette histoire de Brexit qui nous pend au nez, on ne sait pas exactement ce qui va nous arriver. On ne sait pas non plus dans quelles conditions on va pouvoir rester. Et que, et que, voilà, que si le pays ne veut plus de nous ou nous accueille d'une façon, euh, façon qui ne nous convient pas, et ben, on cherchera à partir ailleurs. D'accord. Mais euh, on aimerait bien rester.
0: Ok. <rire> et du coup, Sophie, je me demande... Pourquoi est-ce que tu vis à l'étranger Là, ça fait maintenant euh, plein d'années, une dizaine d'années, enfin, plus que ça même. Pourquoi tu vis à l'étranger et pourquoi tu ne vis pas en France Parce que c'est une question que j'ai, moi, de tendance. Temps temps. Pourquoi tu viens pas vivre en France Ce serait plus simple. Euh, c'est une réaction de pas mal de gens. Et donc, du coup, j'aimerais savoir, toi, pourquoi tu, tu as décidé, voilà, comme ça, de, de vivre à l'étranger
1: et... À la base, j'ai euh, choisi d'habiter à l'étranger parce que euh, je voulais apprendre des langues étrangères et que, et que je, trouvais ça, euh, je trouvais ça excitant de, 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 de démarrer une nouvelle vie dans un nouveau pays euh, et d'apprendre une nouvelle culture, etc. Mm -hmm. Et euh, c'était le pourquoi du comment euh, à la base. Euh, mais après, après 4, 5, 6, presque 10 ans à l'étranger... Eh ben, ben la France euh, oui j'y suis née, oui j'ai ma famille, mais ben je m'y retrouve plus vraiment en fait. Mm -hmm. euh, parce que on a j'ai découvert une autre culture, j'ai une nouvelle façon de vivre, j'ai une nouvelle façon de voir les choses. Et c'est vrai que quand je rentre en France, et eh ben je me je suis parfois un peu euh, comme disent les Anglais, overwhelmed. J'arrive plus à m'identifier à, à, à la société française. Donc euh, c'est vrai que euh, c'est aussi pour ça que je vis à l'étranger. Euh, je ne sais pas si revenir en France, ça serait, euh, tout serait plus facile. Parce que revenir en France, euh, actuellement, ce n'est pas si facile que ça pour quelqu'un qui a habité plus de 10 ans à l'étranger. Ouais. ouais. Donc euh, voilà, mais bon, après, euh, si... Euh, il y a, euh, si l'opportunité fait que euh, je dois rentrer en France un jour, euh, ben, je le ferai. Mm -hmm. Mais euh, ce pas dans les tablettes, c'est pas dans le dans le, notre plan actuel.
0: Et du coup, c'est quoi les apports pour toi d'aller à l'étranger enfin, Ça t'apporte quoi en plus
1: ben déjà, ce qui, est, ce qui est assez rigolo, c'est que être française à l'étranger, c'est un, un atout euh, au niveau du travail. Ouais. Parce qu'on apporte, une, on apporte une, une vision différente euh, de l'Europe et, de, et, et de, de la France dans un nouveau pays. Et en général, ça, ça plaît pas mal aux entreprises. Euh, mais euh, qu'est-ce que ça m'apporte, moi, personnellement euh, ben, je sais pas. Je, en fait, vivre à, à l'étranger, c'était n'était pas tellement vivre à l'étranger pour vivre à l'étranger. C'était trouver un endroit où je me sens bien et où la culture me correspond. Mm -hmm. Et donc, du coup, euh, correspond à ma personnalité. Et du coup, le Royaume-Uni et particulièrement l'Écosse, ben, ça correspond plus à ma personnalité que la France ou l'Espagne, par exemple.
0: Ouais. Et comment on fait pour justement choisir un pays Parce que… Les gens que tu es en France, tu dirais j'aimerais bien les vivre à l'étranger, du coup comment tu peux faire pour choisir le pays qui peut te correspondre, enfin quels sont un peu les, les critères et comment on peut décider si, si on peut le faire <rire>
1: mmh. ouais c'est un peu dur parce qu'au final euh, c'était plus euh, du tâtonnement donc euh, j'ai passé un an en Allemagne j'ai euh, vraiment bien aimé ouais. euh, c'est vrai que si je pouvais euh, retourner en Bavière je pense que, que j'y retournerais mais euh, euh... <rire> Euh, mon copain, actuellement, ne parle absolument pas allemand et ne veut pas parler allemand. Il <rire> resté... euh, ouais. m'a dit « Non mais ça va, on a déjà l'espagnol et l'anglais, on ne va pas commencer avec une troisième langue non plus. Hein. » <rire> Donc, euh, c'est vrai que l'Allemagne, c'est une expérience qui m'a plu, l'Espagne le, après. Comment choisir Je ne sais pas. Moi, c'était vraiment du test. Il faut ouais. tester. Pour, le, pour savoir en fait parce que aller en vacances dans un endroit c'est quand même super différent euh, que de vivre, pour, euh, vivre dans un endroit parce qu'on n'est pas confronté à la culture d'un pays de la même manière quand on, quand on y vit que quand on part en voyage mm
0: -hmm.
1: donc je dirais il faut, il, faut il faut se connaître il faut savoir euh, quelles, sont, euh, quelles sont nos habitudes, comment on vit euh, c'est sûr que si on est du matin si on est perfectionniste si euh, on aime que tout soit bien ordonné, on va peut-être plus choisir un pays du Nord qu'un pays du Sud où euh, il faut aimer la dé désorganisation organisée.
0: ouais, ouais je vois. <rire>
1: euh, voilà. Et c'est aussi pour ça que, par exemple, mon, mon expérience en Espagne était enrichissante, mais en même temps, elle ne me correspondait pas parce que je n'arrivais pas, je ne supportais pas que les gens n'arrivent pas à l'heure, qu'il faille euh, minimum attendre 20 minutes une personne. Euh, que, les, que les meetings durent des heures, pour ne rien dire.
0: Ne va pas en euh, Amérique du Sud alors.
1: <rire> ben voilà, c'est ça. J'ai travaillé en Colombie et euh, oh my god.
0: Tu as travaillé en Colombie
1: J'ai travaillé pour le gouvernement colombien euh, pendant six mois. D'accord. Euh, depuis l'Espagne, je n'habitais pas, pas en Colombie, mais j'étais basée en Espagne. Mais euh,
0: c'est encore euh, à notre niveau hein. l'Espagne c'est ordonné comparé à l'Amérique la, ouais. à la, à du Sud hein.
1: ouais, ouais ouais non, c'est sûr, sûr, sûr okay. je sais, hein, du coup, je, en Amérique du Sud j'irai avec plaisir en vacances
0: ouais ouais tu irais voir le Machu Picchu euh, et tout ça
1: il habite je pense pas non.
0: ouais ouais non c'est autre chose franchement y habiter euh, ça dépend des pays mais si tu vas aller au Brésil ou en Colombie ou au Pérou ça c'est super compliqué c'est super compliqué L'Espagne, tu vois, ça reste quand même bien européen, etc. Mais là-bas, c'est le bordel permanent. Quoi. Si tu pas ça, c est, c est, effectivement, c'est à procès. Donc, ouais, apprendre à bien se connaître pour choisir. Ouais, effectivement, je pense que c'est une des clés pour, pour, pour faire ça, quoi. Pour, pour partir vivre à l'étranger.
1: Ouais. Okay. Et puis, tester des pays aussi, c'est aussi apprendre à se connaître.
0: Ouais. C'est
1: aussi ça que, que j'ai appris à… J'ai appris plein de choses sur moi-même et, euh, et je regrette absolument pas mes expériences.
0: Oui, c'est ce que je disais. Bah, j'ai écrit, euh, j'ai une newsletter que j'envoie chaque dimanche à, à mes lecteurs. C'est la dernière que j'ai écrite, je parlais de ça justement que, en voyageant, tu apprends aussi tout ce que tu aimes pas et tout ce qui n'est pas compatible avec toi, qui te mmh. permet ensuite d'affiner ton choix sur, sur ce que tu veux. Quoi. Et euh, c'est ouais. vrai, vrai que pour ça, il faut le tester, et il faut visiter plusieurs pays et pour savoir ce qu'on. Ce qu'on n'aime pas et où est-ce qu'on ne veut pas vivre, ça, ça, ça indique déjà pas mal de, de choses.
1: ouais je suis totalement d'accord.
0: Et du coup, l'Écosse, pourquoi, pourquoi ça te correspond Qu'est-ce que tu, tu apprécies par rapport à ce pays-là
1: euh, ben J'apprécie vraiment… Le... Les gens sont vraiment très cool ils sont très ouverts, c'est facile de leur parler. Mm -hmm. euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment hyper enfin, par rapport comparé à, à mon expérience à Barcelone où euh, bah, les Catalans sont un peu plus euh, sont un peu moins ouverts euh, du coup euh, quand je suis arrivée ici ça a été facile de se faire des amis c'est euh, euh, il se passe plein de choses j'aime bien aussi parce que les Anglais ils sont vraiment euh, beaucoup autour du networking donc en fait on apprend à connaître plein de gens comme ça très facilement dans des endroits totalement random, on peut rencontrer des gens et, euh, et rester en contact pendant des années avec eux et euh, aussi bien personnellement que professionnellement. Et c'est vrai que euh, c'est une grande... En fait, l'Écosse, c'est une famille. Euh, il faut savoir qu'en Écosse, il faut faire attention à ce qu'on dit parce que tout le monde connaît tout le monde. Mm
0: -hmm.
1: Et donc, du coup, euh, c'est assez agréable aussi parce que ça nous, permet, ça nous permet de créer des liens avec des gens auxquels on n'aura jamais pensé. Mais, euh, mais c'est une grande famille et... Euh, et donc, du coup, c'est euh, vraiment ce que j'aime bien, c'est euh, cet esprit euh, communautaire euh, assez sympa, en fait. Euh, et puis après, bon, bah, forcément, j'aime vraiment le, le pays en lui-même parce que c'est juste magnifique. Et que Edimbourg c'est un petit peu... C'est de l'histoire et de la culture et de l'architecture magnifique, mais c'est aussi la nature à cinq minutes. Et, euh, et c'est une ville qui n'est pas très polluée. Et donc, pour ma santé, c'était aussi... Euh, important parce que justement à Barcelone j'avais pas mal de problèmes de santé à cause de, de la pollution
0: mmh.
1: et ouais donc en fait c'est un peu euh, c'est un peu un mélange de tout quoi de, de... et puis je, comme je disais aussi ils sont du matin donc ils travaillent beaucoup le matin ils et ils arrêtent tôt le soir et donc pour moi ça correspond pas mal
0: ouais. euh,
1: c'est vrai que et puis les magasins sont ouverts toute la semaine et le dimanche si j'ai besoin d'aller faire mes courses je peux quand même le faire même si je travaille comme une forcenée toute la semaine il euh, y a plein de choses comme ça qui font, euh, voilà. puis ils aiment faire la fête. Euh, ils sont, ils sont voilà. c est, c est des gens qui, euh, qui, sont, ouais, qui sont joyeux, qui sont, qui sont vraiment sympas. C'est agréable.
0: D'accord. Et qu'est-ce que tu conseillerais euh, à quelqu'un qui envisage d'aller s'installer en Écosse Qu'est-ce que tu lui dirais enfin, voilà, Si aujourd'hui je t'écris un email, je oh, j'ai envie Sophie, de... j'aimerais partir en Écosse. Qu qu'est-ce qu que tu lui dirais
1: euh, bah viens
0: <rire> ou quel, quel conseil est-ce est qu'il y aura non, des conseils bon. avant d'arriver des trucs à savoir ou des trucs à prévoir je sais pas
1: ouais euh, ben, c'est marrant parce que j'ai souvent des emails comme ça de gens qui, qui viennent s'installer et qui me disent ouais est-ce que tu peux nous dire quelque chose enfin ouais. tu peux nous donner des conseils c'est cool euh, le, le plus gros la plus grande difficulté c'est vraiment de trouver un logement à Edimbourg d'accord euh, il faut, oublier, euh, il faut oublier prendre des rendez-vous depuis la France et venir euh, visiter les appartements. Ça, c'est mort. Ouais. Donc, euh, ce que je, vous die, je dirais aux gens, c'est vraiment euh, prévoyez trois semaines où vous n'allez pas travailler. Euh, trois semaines pour euh, faire une recherche, euh, pour commencer à, à connaître la ville, à chercher votre appartement. Euh, si vous avez des enfants, à regarder pour les écoles, etc., euh, planifier un peu tout ça parce que c'est pas forcément évident de trouver un logement, donc ça c'est le, le plus grand problème. Et puis après, euh, après pour le travail, ça dépend des situations. Après, si, euh, si on veut venir en Écosse mais qu'on n'a pas de travail, euh, bah je dirais commencer à chercher avant quand même. Ouais. C'est euh, quand même un peu quand même plus facile parce que ça peut prendre un peu de temps avant de trouver quand même. Et puis, euh, et puis après. Euh, voilà. Après, c'est chacun au cas par cas, parce que euh, si on vient avec des enfants, il ben, faut quand même trouver des écoles. Les écoles, ça ne fonctionne pas comme euh, en France. Mm -hmm. euh, voilà Après, euh, non je, je cherche, mais c'est vrai que des, ça, ça dépend vraiment de la situation de la ouais. personne. En fait.
0: Oui, bien sûr. bien sûr. Mais le
1: plus gros point noir, c'est euh, les logements.
0: D'accord. Et le climat, ça Parce que du coup, je sais, à Edimbourg, c'est quoi le, le climat L'hiver n'est pas trop rude Comment ça se passe
1: alors Édimbourg, c'est un peu euh, c'est le c'est le microclimat de l'Écosse. Euh, ce qui est agréable à Édimbourg, c'est que euh, on n'a jamais des enfin jusqu'à maintenant on n'a jamais eu d'hiver rude. En quatre ans, on n'a jamais vraiment eu d'hiver euh, froid. Il euh, y, a, y a très peu souvent de neige. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Édimbourg, d'un côté, à la mer, et de l'autre côté, à des montagnes. Et donc toutes les, les tempêtes et les grosses, euh, les, gros, les grosses tempêtes de neige qui arrivent, etc., elles viennent de, de l'ouest. Et donc elles touchent toujours Glasgow. Glasgow, il pleut tout le temps, il fait froid, euh, il neige. <rire> okay. Mais ça s'arrête toujours avant Édimbourg à cause de ces montagnes euh, qui, euh, qui nous protègent en fait. Donc c'est vrai que... Euh, voilà. Mais après, c'est vrai que si vous êtes quelqu'un qui aimait le soleil, ça peut être problématique d'accord euh, voilà il faut mais ce qui est génial c'est que les températures sont quand même c'est vraiment très tempéré il fait euh, l'hiver il fait entre euh, entre 5 et 12 degrés et en été il fait maximum 25 mais pour moi c'est parfait quoi enfin c'est juste idéal j'ai jamais chaud ou jamais trop froid
0: d'accord euh,
1: il faut être une personne tempérée
0: d'accord c'est bien mais le climat est aussi quelque chose à prendre en compte dans le choix d'un pays Ouais. voilà, c'est...
1: Et il faut aussi prendre en compte qu'en hiver, il fait nuit euh, tôt et le matin tard. Ouais. Donc, euh, mais voilà. Mais par contre, l'été, il fait jour tout le temps. Genre, à partir de maintenant, il fait jour à 6h30 du matin. Ouais. Donc, euh, et puis ça, en été, il fait jour jusqu'à 11h, 11h30 du soir.
0: Ok, ça marche. Bon, Sophie, on va... Pas tarder à se quitter, je voulais savoir si tu avais un, une dernière chose que tu voulais partager, un mot de la fin, que ce soit sur, sur ton, ton expérience, sur l'expatriation, sur l'Écosse, quelque chose que tu voulais partager avant qu'on se quitte
1: Eh ben oui, je dirais que c'est une expérience que je regretterai jamais et que j'espère que beaucoup de gens testeront, parce que c'est vraiment un enrichissement personnel énorme. Et, et je pense que je, tout le monde devrait surtout, surtout maintenant les jeunes euh, qui sortent, de, qui sortent de, du lycée et qui commencent les études etc je pense que allez-y pensez, essayez, regardez ce qui se passe autour de vous et euh, euh, on n'aura qu'un monde meilleur si tout le monde est capable d'avoir de l'empathie de, de, pour les différentes cultures qui, qui sont autour de nous ouais. euh, je pense que c'est essentiel
0: je suis entièrement d'accord avec toi <rire> euh, ok bah, merci beaucoup Sophie merci à toi et puis bah, je t'en prie c'est un, un grand plaisir euh, et pour tous ceux bah, du coup, qui sont intéressés par, par son parcours de Sophie allez voir son blog je pense qu'on peut tout retrouver dessus hein.
1: ah
0: oui <rire> ok et puis bah, du coup bon, euh, bonne continuation euh, dans tous tes projets euh, et puis euh et puis à bientôt à bientôt Salut. merci Merci. ciao et voilà l'interview avec Sophie est maintenant terminée j'espère que ça vous a plu vous avez pu en découvrir un peu plus voilà, sur comment faire pour vivre à l'étranger pendant une dizaine d'années et peut-être que même ça va vous donner envie d'aller vivre à Édimbourg ou en Écosse en tout cas moi ça m'a donné envie d'aller voir à quoi ça ressemble ne serait-ce que pour une semaine donc merci beaucoup à Sophie de nous avoir accordé du temps pour nous raconter son parcours merci bien sûr à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode et puis euh, si vous avez envie de supporter euh, le podcast n'hésitez pas à me laisser une note sur iTunes donc l'adresse c'est Traverser traverserlafrontière.com slash iTunes. En me laissant un avis, donc 5 étoiles et peut-être un avis ou un commentaire, ça me permettra de toucher encore plus de gens euh, sur le podcast et de permettre à plus de gens de partir voyager ou de vivre à l'étranger. Donc voilà, si vous avez 2 minutes, n'hésitez pas à le faire, ça me fera super plaisir. En attendant, on se retrouve très très vite pour une nouvelle interview. A bientôt, ciao